0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, ver. Partiu Catar, Aninha!
2: Everaldo
1: Marques? Ana Thaís Matos. Tudo bem, Evê? Onde vai ser nosso rolê hoje?
0: Calma, Aninha. Bora, bora comer um chocolatinho pra relaxar, porque a gente tem muito tempo ainda.
1: Pô, Ever. chocolate logo agora? Pior que eu amo chocolate, muito. Só que precisa correr, que tem muito programa pra gravar e quem marca a hora de graça é relógio, Everaldo.
0: Tá bom, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Já que você ama um chocolatezinho, mas tá tão preocupada assim com a hora... Nada melhor do que falar de um país que faz um dos melhores, se não o melhor chocolate do mundo.
1: Precisamente, ver o melhor chocolate do mundo.
0: Sim, precisão definitivamente é com eles. Também os reis dos relógios. Olha os suíços na área. Partiu para os Alpes? Partiu open, bar digo, open Chocolate de Suíça.
1: Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu Qatar, Aninha. Partiu
1: Qatar, Catar, Eves.
0: A É que o chocolate não é uma criação suíça Até porque ele depende do cacau Que é um fruto originário das Américas
1: Verdade, Eve. Os relatos dão conta de que os primeiros a consumir chocolate regularmente Por volta de 1500 a.C. Foram os membros da civilização ou Meca Habitantes de onde hoje ficam o México e a Guatemala E o primeiro cacau descoberto estava ali pela região de Orinoco Na Venezuela, na região Amazônia. Tá,
0: mas o que a Suíça tem a ver com isso?
1: Vamos chegar lá, Everaldo. Em 1828, o fabricante holandês Conrad van Houten descobriu um meio de extrair gordura dos grãos de cacau moídos e transformá-la em manteiga de cacau.
0: Aí, em 1847, os ingleses começaram a produzir chocolate doce em barras para comer, misturando o cacau moído com manteiga de cacau e açúcar.
1: Pô, ver mas haja açúcar para tirar o amargor do cacau, né?
0: Exatamente, Aninha. E aí é que entram os suíços. São eles que vão trazer a suavidade. O, atenção para a palavra que puseram no roteiro. Dulçor. Gostou?
1: <risos> Praticamente o um dicionário é o Particatar, hein, Everaldo Marques?
0: Dulçor, aprendi essa.
1: Devagar com o dulçor, que o santo é de chocolate.
0: <risos> Bom, eles literalmente, e aí é literalmente mesmo, não força de expressão, fazem um doce para criar o chocolate perfeito. A Suíça é quem inventa a fórmula mais consumida de chocolate hoje em dia, que é a mistura de manteiga de cacau, açúcar e e leite.
1: Sabe que até faz sentido, porque eu lembro da Suíça e já começo a imaginar aquelas vaquinhas malhadas no alto da montanha. E olha que legal, ver Os suíços não só exportam para o mundo a fórmula do chocolate padrão, como, de acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, amendoins e balas, a Bicad, a Suíça é o país que lidera o ranking dos que mais consomem chocolate. Em média, cada suíço devora 8,5 quilos por ano. Em segundo lugar está a Áustria, com 8,2 quilos, e em terceiro a Alemanha, somando 7,9 quilos por habitante Anualmente.
0: Você já sou gordinho morando no Brasil, imagina o EV suíço comendo 8,5 kg de chocolate <risos> por ano.
1: Haja chocolate, hein? Lembrando que o chocolate brasileiro vive uma crise, porque eu fui comprar aquela bolacha que é de leite com recheio de chocolate alpino, tá horrível! Haja chocolate na culinária, porque no futebol eles são até bastante econômicos, é ver? Como assim, Aninha? A gente sabe que os suíços não são conhecidos por atacar e fazer muitos gols. Pelo contrário, tem futebol, mas baseado na disciplina tática e na boa defesa. Isso
0: mesmo, Ana. É um time que cede poucos gols e é sempre muito competitivo, duro de vencer. Tanto que até hoje é a única seleção a ter sido eliminada de um Mundial sem ter levado um único gol. Acredita nisso?
1: Sim, eu lembro, em 2006, a seleção caiu no grupo da França. Chegou até a se classificar em primeiro, mas acabou eliminada nas oitavas para a Ucrânia nos pênaltis. Depois de um 0x0, 0. ou seja, acabou a Copa sem levar gols.
2: A Ucrânia está nas quartas de final da Copa. Faz 3x0 nos pênaltis. Impressionante a Suíça que sai da Copa do Mundo sem tomar
0: um gol com bola rolando e sem fazer um gol na disputa de pênalti. E sem levar título ou qualquer outra honraria. Vale registrar, aliás, que o Brasil já cruzou com os suíços por duas vezes em Copas do Mundo e não saiu vitorioso em nenhuma das ocasiões.
1: O primeiro duelo entre Brasil e Suíça, que aliás vai se repetir nessa Copa de 2022 e já aconteceu em 2018, foi lá atrás, em 1950.
0: Copa em que o Brasil foi sede, né?
1: Verdade, Vê. E a curiosidade é que Brasil 2, Suíça também 2, foi o único jogo da seleção fora do Maracanã naquela Copa. O Brasil saiu da segunda rodada da fase de grupos para jogar no Pacaembu em São Paulo.
0: Depois de golear o México na estreia por 4x0 para mais de 80 mil torcedores, a seleção pisou o gramado do Paulo Machado de Carvalho diante de mais de 46 mil presentes, o que era praticamente a capacidade máxima do estádio.
1: Aí todos pensaram que seria mais um jogo fácil diante de um adversário pouco expressivo.
0: Ainda mais depois que o Alfredo fez 1x0 logo a 3 minutos.
1: Só que Fatom empatou aos 17 e mesmo com o segundo do Brasil de Baltazar, não é que o artilheiro da Suíça fez mais um? Quando
2: surge uma oportunidade de um gol, os suíços se atiram com unhas e dentes à conquista do empate. Fazem um sistema defensivo que eles chamam de ferrolho, cerradíssimo. E depois, quando surge qualquer oportunidade de um contra-ataque, descem todos com uma verdadeira fúria para conseguir o
0: tempo do empate. Pois é, Aninha, os registros em áudio e vídeo que se tem dessa partida mostram um jogo muito duro e um adversário dificílimo.
2: Terminou o jogo com um empate de dois tantos. E o selecionado brasileiro é tremendamente vai no Pacaembu. E assim, senhores ouvintes, chegamos ao final, ao final dessa jornada absolutamente contraditória do Campeonato Mundial de Futebol em que a equipe brasileira, franca, favorita do empate teve de se contentar com um modesto empate frente ao também modesto esquadrão da Suíça. Neste momento, o quadro suíço perfila no centro gramado. Cumprimenta o público da Gerais. Cumprimenta o público das arquibancadas e agora vai posar para os fotógrafos. Depois da sua... Brilhante resistência contra a Seleção Brasileira Nessa tarde pouco brilhante do nosso
0: futebol o placar final de 2x2 ligou o alerta na Seleção Mas depois o time engrenou Chegou ao jogo decisivo no Maracanã Precisando só de um empate E o final da história
1: Esse nem é bom lembrar, Evê Deixa pra falar depois quando trataremos da seleção brasileira. Mas o fato é que os suíços deixaram uma boa impressão naquela primeira fase da Copa de 50, mesmo eliminados.
0: E foram logo sediar o Mundial seguinte. Fizeram uma ótima primeira fase, derrotando inclusive a Itália, campeã de 34 e de 38, uma das melhores seleções da época, por duas vezes. A segunda com direito a um 4 a 1.
1: O Jacques Faton deixou mais umzinho nesse jogo. É meio artilheiro ele, Veral. Pois é.
0: Aí, Brasil, vem o jogo que merece um capítulo à parte. O duelo com mais gols até hoje na história das Copas. Faz ideia de quantos gols teve Suíça e Áustria pelas quartas de final da Copa do Mundo de 54, Aninha?
1: Ai, Vê, não, não faço ideia, não. O é Uns 10?
0: 12! Não é possível. A física não permite. E não foi uma goleada. No dia 26 de junho de 54, suíços e austríacos entravam em campo na cidade de Lausanne, na Suíça, pra uma lua, meus amigos. Aquela bolota de fogo, sabe? Parece bangu.
1: 40 graus? 40 graus! Para, Vi, para. Aí você já foi longe demais. Um jogo na Suíça que dissemos ser sempre um time de poucos gols feitos e sofridos, ter 12 gols, e um jogo num país que tem montanha de neve, fazer 40 graus? Então, é Ana, vem
0: na minha que você passa de ano. Não dizem que até um relógio quebrado marca a hora certa duas vezes por dia? Pois é, aquele dia 26 foi tão estranho que mesmo a quase sempre fria, Losanna e viveu um dia escaldante de verão. E as coisas, digamos estranhas, não param
1: por aí. Bom, se o jogo teve 12 gols e não foi goleada, só pode ter sido 7x5. Não tem outra conta que feche, Everaldo, porque de 8 a 4 já seria goleada. Nem vem com essa palhaçada que não é goleada, porque é goleada Eu sim. também
0: acho que é goleada e você tá certa, Ninha. Foi um 7x5 que marcou tanto que acabou ganhando um nome próprio, sabe? Tipo, Batalha dos Aflitos, Maracanaço, etc.
1: E qual foi o batismo desse jogo, EV? A dúzia na promoção?
0: É, pois é, bem que podia ser, né? Ia ser bem mais fácil do que eu vou ter que falar aqui, porque essa partida ficou conhecida como... a Atenção! <risos> Die Ritschelacht von Lausanneck, ou A Batalha Quente de Lausanne. mais fácil, sempre
1: né? o nosso Pedro, o nosso Rafa Barros, que jogam esses nomes maravilhosos para o nosso Everaldo Marx. Ou Kassaden e Souterren. Gostou desse, Veraldo? Típico casados contra solteiros de fim de ano. Um jogo com 12 gols. a Deus, hein? Veio a narrar gol pra caramba nesse jogo. Mas sabe o que eu tô curiosa pra saber, vi? Como esse placar foi construído. Porque 12 gols, fala sério, ele não precisava diminuir a trave, não, gente. A bola entrou demais aí nesse jogo.
0: Acompanha comigo, Aninha. Começou 3 a 0 pra Suíça com 16 minutos. Virou passeio! Aí você imagina um cidadão suíço naquele dia torrando embaixo de um sol de 40 graus. Provavelmente já meio alto, né? Porque pra resistir haja água, refrigerante ou aquela, aquela gelosa. Imagina esse suíço já tirando a camisa, né? Rodando em comemoração, comemorando a classificação, cara todo vermelho lá. É, brincadeira, não tinha isso em 54 porque era todo mundo comportado vendo o jogo de tênis gravado. Aham, tá? uhum, meu Deus, só pior. Aí a, a Áustria decide reagir e com três gols em 11 minutos empata o jogo. Aos 27, o torcedor que estava vendo a partida
1: jurava que estava tendo uma alucinação por causa do calor. 27 minutos, estava 3 a 3 Claro que um time que leva assim e vê três gols, deve ter levado ainda mais. Imagina o psicológico.
0: Pois é, exatamente. A Áustria deslancha e deixa os anfitriões mudos, com um incrível 5 a 3 A Suíça ainda diminuiu, os austríacos perdem um pênalti e o placar do intervalo marca, atenção, no intervalo, 5x4.
1: Olha, eu juro que eu sairia do estádio, pagaria outro ingresso e entraria de novo, ou isso, ou pedir o dinheiro de volta por estar vendo uma autêntica pelada em plena Copa do Mundo. E lá vem mais!
0: É, acho que um pouco de cada, né? Os ataques estavam inspirados, mas os goleiros também não eram lá grande coisa, bem abaixo do que conhecemos hoje na posição. A Áustria abre frente 6x4. A, a Suíça diminui, mas os austríacos chegam ao sétimo e fecham a conta.
1: Bom, EV, 12 gols num jogo é praticamente um cometa mesmo, Aquela coisa que você vê uma vez no século e olhe lá.
0: Depois de sediar a Copa, que por sinal foi o primeiro título da Alemanha na história, a Suíça vai jogar outros sete mundiais, que somados aos quatro que tinha até então, totaliza 11 participações.
1: É. Se a gente lembrar que estamos indo para a 22ª Copa do Mundo, a Suíça estará, em 2022, rompendo os 50% de frequência nas Copas. É, verdade? é,
0: não vai mais repetir a escola por causa de falta, né?
1: Até porque, Everaldo, atrasar a Suíça dificilmente atrasa. Já falamos que é o país do chocolate e também dos relógios. Você já deve ter ouvido aquela expressão, preciso como um relógio suíço, não? Claro, mas
0: por que isso, né? Por que um relógio suíço e não um relógio alemão, italiano? belga, japonês, alguma razão especial para os suíços serem tão bons quando o assunto é medir o tempo com relógios?
1: Eve, basicamente porque eles têm uma longa tradição na fabricação de relógios analógicos. Aqueles de ponteiro, que eu demorei séculos para aprender a ver a hora no relógio de ponteiro. Esses relógios dependem de uma engrenagem muito precisa para não ficar atrasados ou adiantados com o passar do tempo. Isso você só consegue com metais nobres e uma técnica de fabricação guardada a sete chaves pelos relogioeiros.
0: Sem contar a chiqueza, né? O maior estilo de quem usa um bom relógio. Sou
1: chique, dele. E, e custa caro também, porque ele até é prêmio para aqueles homens do tênis lá, aquele, aquele, aquele esporte bem rico, né? Claro, e veio os suíços, não deixaram para menos. Aproveitaram para incrementar essa engrenagem toda, precisa e única com metais e pedras preciosas. O que, além de deixar o relógio muito bonito, aumenta demais a durabilidade deles. Eu, para
0: comprar um, um, uma bolacha suíça dessa aí, vou gastar o meu salário de... Eu não vou nem. É, salário de uma semana, né? <risos> tá, tá, tá bom. É, depois a gente toca nesse assunto. Melhor investir em chocolate. Assim, é, é mais minha cara investir em chocolates e queijos, tá?
1: Chocolate, 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 Eu só quero chocolate. Que é coisa boa também. Ou em canivetes, que fazem de tudo um pouco e depois nós vamos falar deles também.
0: Voltando ao futebol, né, Aninha?
1: É isso aí, ver pra falar que a Suíça ficou 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, entre 1966 na Inglaterra e 1994 nos Estados Unidos, mas voltou em grande estilo, empatando primeiro com os donos da casa, num estádio lotado de americanos, depois goleando a fortíssima seleção da Romênia da época e chegando às oitavas de final. A Suíça voltou a se ausentar por um tempo dos mundiais, 12 anos, e voltou em 2006. Aquela história que já já contamos no início do episódio da incrível eliminação nas oitavas de final para a Ucrânia, sem levar e sem fazer naquela partida, porque até na cobrança de penalidades foi 3 a 0 Ucrânia, ou seja, nada de rede balançando para a Suíça.
0: Então, eles voltaram ao Mundial logo quatro anos depois e fizeram uma campanha curiosa. A Suíça pode se orgulhar de ter sido uma das poucas seleções a derrotar a incrível geração espanhola campeã do Mundo de 2010, e isso na própria Copa do Mundo da África do Sul.
1: Verdade, ver a Suíça protagonizou uma das grandes zebras daquele Mundial. Venceu a Espanha por 1 a 0, mas no fim das contas, não conseguiu passar de um terceiro lugar na fase de grupos. E
0: olha só que campanha curiosa mais uma vez. Eliminada, dessa vez no Grupo H, com um gol marcado e um gol sofrido. Haja economia, hein?
1: E por falar em economia, vale contar um pouco porque os suíços se orgulham de ter dinheiro dentro do país. Não que haja uma produção assim tão grande, mas a movimentação financeira por lá é uma das maiores do planeta
0: deve, em grande parte, por causa de seus bancos. O país foi conhecido por muito tempo por ter o sistema bancário mais sigiloso do mundo, atraindo estrangeiros em busca de manter fortunas em anonimato e, com isso, pagar menos impostos.
1: Inclusive, você tem conta lá que eu sei. A Suíça se tornou um paraíso fiscal em meados dos anos de 1920 e, em 1934, aprovou a Lei dos Bancos, regulamentando o sigilo bancário e punindo a violação. Em 2019, até foi retirada da lista de paraísos fiscais pela União Europeia, mas ainda hoje atrai muitos investidores com grande poder aquisitivo e grandes empresas. Isso acontece porque a fortuna não é tão taxada por lá, ou seja, há poucos impostos cobrados sobre as movimentações financeiras.
0: Os suíços não gostam de se meter muito na vida das pessoas, essa é a verdade. Uma questão cultural que passa inclusive pela forma de organização política. Essa questão do sigilo é algo muito sério por lá. Além de se verem como um povo discreto no dia a dia, os suíços se orgulham de historicamente não se meterem muito em grandes conflitos.
1: Grandes muretas, né? A Suíça passou por duas grandes guerras mundiais sem ter um lado definido, ou seja, tá pronta para participar da política do centrão no Brasil. Brincadeira. Optou pela chamada neutralidade armada. Ela não se declarava apoiadora de nenhum dos grupos, mas ela própria equipava suas forças armadas para o caso de uma invasão. Essa
0: posição vem lá do século 19, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, que tinha invadido e tomado a Suíça, mas depois de um tempo acabou perdendo a guerra na Europa. Aí, teve uma redefinição dos papéis das potências europeias no congresso de Viena.
1: A Suíça, uma região central muito estratégica na Europa, interessava como influência a grupos distintos entre os vencedores. Com quem ficaria numa nova divisão das forças europeias?
0: Bom, o melhor foi, de certa forma, ela acabar forçada a não se posicionar em favor de nenhum deles.
1: Essa neutralidade continuou nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Embora a Alemanha e a Itália tivessem um plano para invadir a Suíça, que não chegou a ser posto em prática.
0: A neutralidade suíça foi tão rigorosamente defendida que o país se recusou, inclusive, a ingressar nas Nações Unidas até 2002. Foi só recentemente, nesse ano mesmo de 2022 agora, que os suíços anunciaram sanções contra um país em guerra contra outro. Isso a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia. Não deixa de ser um marco histórico, né?
1: Verdade, Vê. Histórico também foi o caminho do maior esportista de todos os tempos.
2: Cê... Sensacional! Sensacional essa bola de Roger Federer, quebra de forma impressionante, ouça o público na quadra central.
0: Grande Eusébio Rezende, então, dizer o que desse sujeito chamado Roger Federer, né? Simplesmente o maior tenista da sua geração, pelo menos em termos de técnica, de finesse, de categoria para bater na bola, e um monstro em se tratando de números e títulos.
1: Verdade. Vê, com 40 anos, Federer já prepara a aposentadoria. Dificilmente jogará depois de 2022. Mas o cartel dele até aqui é impressionante.
0: Nada mais, nada menos do que 103 títulos de torneios da Associação Os Tenistas Profissionais. É o jogador que também já ficou por mais tempo como número 1 um do mundo. 310 semanas no total entre 2004 e 2018. De 2004 a 2008... 237 semanas consecutivas como número 1 um do mundo, o que é um recorde no tênis.
1: Longevidade é também a marca de Federer. Ele venceu seu primeiro torneio oficial de ponta em 2001. O último foi em 2019, o que lhe dá o recorde de maior distância entre esses dois títulos. 18 anos. Ao todo, são mais de 1.200 vitórias na carreira, sendo 20 Grand Slams os quatro maiores torneios da temporada. Isso sem falar nas duas medalhas olímpicas, um ouro em duplas em 2008 e uma prata em simples em Londres 2012 e uma Copa Davis, a Copa do Mundo de Seleções de Tênis, em 2014. O cara
0: é o atleta mais vezes premiado na história do Prêmio Laureus, que é o Oscar do esporte com seis conquistas. Duas a mais do que o segundo colocado, o também genial jamaicano Usain Bolt.
1: Peraí, aí, Everaldo, estamos falando do Bolt, o homem mais rápido da história do atletismo, que tem o melhor tempo dos 100 e dos 200 metros rasos, um fenômeno, recordista mundial e olímpico.
0: Pois é, além disso, o Roger Federer fala fluentemente suíço-alemão, alemão, inglês e francês. Em setembro de 2011, em uma pesquisa realizada na África do Sul, Roger Federer foi eleito uma das pessoas mais confiáveis e respeitadas do mundo, ao lado de Nelson Mandela. Ele também tem uma fundação que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade.
1: Resumindo, né, Veraldo Marx? Um homem funcional. <risos> saiu
0: do roteiro, mas saiu bem. Sabe uma coisa que muita gente sempre pergunta? Por que a pronúncia é Roger Federer e não Roger Federer?
1: Ah, sim. A explicação tem muito a ver com as línguas faladas na Suíça. Ao todo, são quatro oficiais. O alemão, com mais de 70% de falantes. O francês, com mais de 20%. O italiano, com um pouco mais de 5%. E o romanche, com 0,5% dos falantes, ver
0: Quer dizer, se o Federer tivesse nascido numa cidade francesa, seria Roger. Se fosse italiana, provavelmente seria Roger. E você em casa não tá vendo que eu tô fazendo a conchinha com a mão. Roger. Como nasceu numa cidade de língua alemã, é Roger Federer.
1: Gostei da aula de pronúncia, Vê. Quando eu tiver um jogo gringo, eu vou te ligar pra gente bater as pronúncias. Essa miscelânea de língua se justifica. A Suíça se divide em mais de 20 cantões, que é a separação político-administrativa mais aceita por lá. Esses cantões, que existem desde o século XIII, sempre tiveram uma grande liberdade linguística.
0: 1º de agosto de 1291, nessa eu não estava, foi o dia em que a Confederação Helvética foi formada. Aliás, é bom dizer que as questões relativas à Suíça, por muitos anos, tiveram esse nome de Helvético, uma designação que vem desde a Roma Antiga e voltou à tona quando Napoleão invadiu o território suíço e transformou por alguns anos novamente na Confederação Helvética. Depois, voltou tudo ao normal. Você sabia que, se você for pensar, na internet... É, o nosso é .br, a Suíça é ponto .ch, por causa da Confederação Helvética.
1: Que coisa, hein? E o interessante nessa formação é que a Suíça vai incorporando cantões de regiões mais próximas, ora a Alemanha, ora a França, ora a Itália e também um cantão chamado de Grisões, que fala uma língua próxima ao latim, o Romanche. Então, mesmo depois da unificação dos territórios em uma só nação, a liberdade linguística permaneceu. Aí quem nasce numa determinada região pode aprender uma, duas ou até três línguas bastante parecidas com o nosso continente,
0: Mas Imagina a confusão em campo para todo mundo se entender no jogo de futebol. Por exemplo, na seleção, em qual língua o técnico se comunica? No suíço alemão, que é o mais falado... E quem nasceu nas regiões mais próximas à França ou à Itália? Como
1: é que fica? É, boa. Fato é que isso não parece ser um problema. Ou o time não teria feito um papel tão competitivo na última Copa do Mundo e na última Euro. O Brasil sentiu em 2018 como foi difícil encarar o time habilidoso de Shaqiri, do Eficiente Chaka e do ótimo goleiro Sommer. Foi
0: um empate na estreia bem suado. Um a um, aquele golaço do Felipe Coutinho para o Brasil e empate do Zuber o que acabou não atrapalhando o caminho de nenhuma das duas seleções, afinal, ambas avançaram no grupo que ainda tinha Costa Rica e Sérvia.
1: Agora veja que curioso, veio o sorteio de 1 de abril para a Copa do Catar, e olha lá, novamente, Brasil, Suíça e Sérvia no mesmo grupo.
0: Pois é, a diferença é que Camarões agora completa a chave, não mais a Costa Rica. O Brasil tem a Suíça desta vez não como primeira, mas como segunda adversária, já depois de ter encarado a Sérvia na estreia.
1: Vamos torcer para o Brasil já chegar, já contra a Suíça, com os três pontos na estreia estreia garantidos e, quem sabe, assegurar a vaga depois de uma segunda vitória.
0: Aquela suíça de 2018 avançou de fase, como dissemos, mas caiu logo nas oitavas de final. Perdeu para a Suécia por 1x0 em São Petersburgo e uma curiosidade dessa seleção é que mesmo sem fazer mundiais ou Eurocopas brilhantes, as campanhas recentes das eliminatórias, tanto para uma como para outra, têm sido até bem tranquilas.
1: São cinco eliminatórias nos últimos dez anos, E E em apenas uma delas, para a Copa de 2018, a Suíça precisou de repescagem e mesmo assim avançou, ou seja, 100% de aproveitamento. Nos últimos 16 anos, ou 10 eliminatórias, a Suíça se deu bem em nove. Só não se classificou para a Euro de 2012 e, como cediu a Euro de 2008, nem precisou de eliminatórias.
0: Inclusive, a Euro de 2008 foi uma festa nas ruas das principais cidades do país. Curiosamente, os suíços dividiram o evento com a Áustria. E eu digo curiosamente, porque aí eu tô me lembrando daquele jogo de 54 e dos tais 12 gols da Batalha Quente de Los Angeles.
1: Em 2008, foram quatro sedes suíças. Basileia, Berna, Genebra e Zurique. Se a organização foi impecável, em campo, que o problema apareceu. Foi com apenas uma vitória em três jogos que a Suíça foi eliminada logo na primeira fase.
0: Bom, eu acho que a Suíça na Copa de 2022 vai brigar pela segunda vaga do grupo com a seleção da Sérvia. Eu não vejo camarões em condição de desafiar é, por essa classificação, acho que fica entre Suíça e Sérvia a segunda vaga. E você, Aninha?
1: Talvez Camarões possa incomodar um pouco a situação da Sérvia, mas acho também que deve ficar para Brasil e Suíça. Mas vamos saber um pouco mais sobre essa seleção da Suíça. Que rolem os dados a Lozette
3: Aninha, EV, na véspera do sorteio da Copa do Mundo, eu conversei com uma pessoa da comissão técnica da seleção brasileira e ele me disse Nossa, eu só não queria pegar a Suíça de novo, que time chato de enfrentar. Aí, no dia seguinte, as bolinhas foram lá e plau, Brasil e Suíça pela segunda Copa consecutiva. Mas por que, que é um time chato? Bom, só nesse ciclo de 2018 pra cá, a Suíça tem 14 empates. Empatou com a Dinamarca, a Inglaterra, duas vezes com a Alemanha, duas vezes com a Espanha com a França, duas vezes com a Itália, ou seja, mesmo para as favoritas é muito difícil vencer a Suíça. Acontece que ela também raramente ganha dessas seleções melhores. Um dos motivos é o seu ataque. O Haris Seferovic e o Mário Gavranovic costumam se revezar como centroavante. O Seferovic joga mais vezes, ele é o titular, mas nenhum deles consegue ser, numa seleção que não cria tanto assim, um grande goleador. O técnico Murat Iakin, que assumiu no ano passado, depois da Euro, até tentou jogar sem os dois, com um embolou um atacante de movimentação, força, de mais velocidade, mais centralizado. Outra opção é o Noah Okafor, do Salzburg, de 22 anos, talentoso, que vem ganhando cada vez mais espaço nesse time suíço. Agora, o ponto forte está mesmo no meio-campo. Na frente da linha de quatro defensores jogam o Granit Shaka e o Rimo Freuler. O Shaka é uma espécie de Superman suíço. Ele tinha jogado todas as partidas do ciclo até as oitavas de final da Euro. Aí ele tomou um cartão amarelo, ficou suspenso, não pegou a Espanha e emendou sete partidas de ausência por lesão. Mas ele já voltou. E para vocês terem uma ideia, nessa última janela de junho, quando todos os técnicos rodaram muito seus grupos para evitar o desgaste do fim de temporada, o Shaka jogou todos os minutos de todos os quatro jogos em pouco menos de duas semanas. Ou seja, ele está sempre em campo, assim como o lateral esquerdo Ricardo Rodrigues e o goleiro Ian Sommer, que é uma espécie de assim, porto seguro dessa seleção e colabora muito também para esses empates contra times favoritos. É considerado um dos grandes goleiros europeus. Tomara que nosso ataque consiga superá-lo, Evey e Aninha. Beijo para vocês.
0: Um beijo pra você também, Alexandre Lozette. Ana, e quem pode ajudar a gente a entender melhor como viver na Suíça é o Lucas Alves, zagueiro e capitão do Lucerne, da primeira divisão suíça. Ele, que já atuou por Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, está desde 2016 no clube. Bem-vindo ao Partiu Catar, Lucas. Como é o futebol suíço hoje e como é viver na Suíça? Cara, isso aí é,
4: é, é bem, assim, relações deles com o futebol. Na verdade, o suíça a relação dele o que pegam mais lá é o hockey, que é o aquele hockey no gelo só casa cheia estádio cheio isso eu acho que é o ponto forte deles mas incrível que pareça no futebol eles evoluíram muito porque eles copiam muito assim eu morei na parte da parte alemã então eles copiam muito a Bundesliga então os estádios são são mais cheios já estão enchendo mais é... A cultura, é... vem bastante treinador alemão, treinador de fora. Então, assim, eles evoluíram demais, demais, demais. E hoje os estádios são cheios, são os estádios bons. E eu acho que a Suíça vem forte na Copa, porque eles evoluíram muito. E você pode ter uma ideia, acho que na seleção inteira, se tem três suíços, é muito. O resto são tudo de outros países naturalizados suíços. E a maioria jogam fora. O mercado da Bundesliga, Itália, na Série A, né? E da Liga 1, que é a Liga 1, que é a da França. Estão todos espalhados. Na verdade, no campeonato mesmo suíço, só deve ter uns dois, três. O resto é tudo de fora. Morar na Suíça é, assim, sou suspeito a falar. Fiquei sete anos, hoje eu tenho até casa lá, né? Pretendo ficar lá. É um país seguro, um país confiável. É, as pessoas são educadas Mas tudo lá é bem rígido Horário Se a pessoa apertar sua mão Tá feito, tá feito A honra vale muito A palavra vale muito E, o, e pontual, acho que é o, é o ponto mais forte deles. Você tem que ser pontual Você nunca pode chegar atrasado E se você marca uma reunião, você tem que cumprir Senão você tem que avisar pelo menos um dia antes Nunca avise em cima da hora Esses são os detalhes bem diferentes Questões isso, é um país incrível, né? tem os Alpes suíços, tem os lagos, então assim, um país muito bonito e organizado e responsável.
1: Valeu, Lucas. A gente já falou aqui, ver sobre como os cantões da Suíça têm uma boa autonomia linguística, sobre os quatro idiomas oficiais. Acho que vale conversar um pouco sobre a democracia da Suíça, que tem um modelo muito próprio chamado de democracia direta.
0: Normalmente, a democracia é representativa, ou seja, os cidadãos vão às urnas e elegem vereadores, deputados e senadores que acabam por representá-los junto aos chefes do executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente.
1: Então, na Suíça... Isso também acontece Só que o povo é chamado com mais frequência a opinar sobre os grandes temas da nação É muito frequente a realização de referendos Quer em âmbito federal Quer no cantonal Que seria como se fosse o estadual nosso
0: O mais interessante nesse sistema É que os resultados de um referendo federal Não implicam a obediência de uma lei por parte do cantão que tenha votado contra. Isso mesmo.
1: Por exemplo, se um cantão votar contra uma lei e em todos os outros cantões a lei for aceita, essa lei não entra no cantão que tenha votado contra.
0: Já em relação aos assuntos externos, precisa ter a aprovação de todos os cantões. E um bom exemplo é a adesão da Suíça à União Europeia. Os suíços, sempre que consultados até hoje, se recusaram a fazer parte do bloco europeu. Além da Suíça, só Andorra, Armênia, Azerbaijão e Belarus não fazem parte da União Europeia.
1: E não é só a política suíça que é curiosa. Também a bandeira é uma das poucas que tem o formato quadrado e não retangular. Sabe por quê, Veraldo? Eu tenho
0: a menor ideia. O que eu sei é que a Cruz Branca no fundo vermelho é exatamente o inverso da bandeira da Cruz Vermelha.
1: Vamos chegar lá, e ver. O símbolo da Cruz Branca sobre o fundo vermelho aparece pela primeira vez na história suíça como emblema do cantão de Schwyz, um dos cantões fundadores da Confederação Suíça, em 1220 nós já tínhamos falado sobre a Confederação Helvética, tá lembrado?
0: Lembrado, sim. Falamos dessa formação no século XIII e do retorno da Confederação por alguns anos, séculos depois, quando Napoleão invadiu a Suíça.
1: Pois é, a bandeira desse cantão de Chivitz ainda hoje tem a cruz branca no ângulo superior direito do seu fundo vermelho. O símbolo do crucifixo representa a liberdade concedida pelo império aos habitantes daquele cantão. A cruz branca sobre o fundo vermelho era a aliança e promessa de vitória eu sei que você está no Google agora pesquisando a bandeira da Suíça.
0: E como essa bandeira se torna nacional e não só a bandeira de um cantão?
1: A partir da Guerra de Suábia, ao longo do século XVI, as tropas compostas por regimentos de diferentes cantões combateram no estrangeiro sobre a bandeira vermelha com a Cruz Branca. Aí, no século XIX, após a criação do Estado Federal em 1848, a atual bandeira suíça se tornou o estandarte oficial da Confederação.
0: Mas e a bandeira da Cruz Vermelha igualzinha à da Suíça.
1: Por que isso? A bandeira da Cruz Vermelha, EV, foi criada no final do século XIX, por incentivo do suíço nascido em Genebra Henri Dunant. Por isso, acabou sendo quase que uma cópia ligeiramente modificada, com as cores invertidas do fundo e da cruz. Ela traduz tanto a origem do fundador do movimento, como as tradições humanitárias do país.
0: Se tem uma cruz que o futebol suíço carrega, é a participação internacional de seus clubes. O campeonato suíço não está entre as ligas mais competitivas da Europa, tanto que o país é considerado apenas o 17 º campeonato mais competitivo do continente pela UEFA.
1: O Grasshopper de Zurich é o maior vencedor lá, com 27 conquistas, seguido pelo Basel, obviamente da Basileia, que tem 20, e do Cervete de Genebra, com 17.
0: Bacana como até nisso a questão dos cantões está presente, né?
1: Verdade, vê. Uma curiosidade do campeonato suíço é a fórmula de disputa, porque são apenas 10 times na primeira divisão, mas 36 rodadas. Então, para os times fazerem tantos jogos assim na temporada, eles se enfrentam quatro vezes, ou seja, o campeonato tem quatro turnos, é, é,
0: Esse campeonato, só uma dúvida, é organizado por alguma federação estadual aqui do Brasil, Aninho?
1: <risos> tem cara, né, Evi?
0: Nossa senhora, que fórmula complicada no campeonato suíço, Tá me fazendo lembrar um modelo de competição que tem sido cada vez mais discutido para campeonatos europeus, como deve ser o caso da futura Liga dos Campeões. O problema nesse caso é o oposto do campeonato suíço, que tem poucos times e muitas rodadas.
1: Eles querem tentar fazer um campeonato que tem muitos times caber em poucas rodadas.
0: Aí que vamos chegar no chamado sistema suíço. A grande pergunta que um suíço Julius Miller, jogador de xadrez, se fez um dia, foi como eu torno justo... Um campeonato de xadrez com muitos jogadores, mas sem tempo para que todos se enfrentem.
1: Ele chegou à conclusão de que se fizesse os melhores jogadores se enfrentarem nas primeiras rodadas, de acordo com o seu desempenho rodada a rodada, com o tempo, esses jogadores muito bons começariam a perder as partidas e os piores, por outro lado, teriam mais chances de vencer. Vale lembrar que isso aconteceria porque os piores também jogariam entre si, nesse sistema bem tranquilo, né Everaldo? Ah, fácil de entender.
0: Aí conforme os uh, jogadores bons das primeiras rodadas perdessem, eles cairiam de posição e passariam a enfrentar outros jogadores piores tecnicamente, mas que haviam vencido outros piores ainda. Isso aumentaria sua chance de vencer e voltar a subir na tabela.
1: E o contrário da mesma forma, com os jogadores bons e favoritos descendo um pouco a partir das derrotas para jogadores tão bons quanto ele.
0: Resumindo, o sistema suíço é praticamente a forma do cariocão dos anos 90 ou do paulistão atual.
1: Hoje, os times das ligas dos campeões são divididos em pequenos grupos, como na Copa do Mundo. A ideia é fazer uma tabela única, como se todos os times se enfrentassem, só que apenas algumas partidas. Será que um dia o sistema suíço vai passar a ser usado na Copa do Mundo, EV?
0: Ah, tomara que não, hein, Aninha? Quanto mais clara for uma regra, melhor para todo mundo, não é, querido Arnaldo? A regra é clara. Ou não?
1: <risos> Se o sistema suíço é confuso, existem outras marcas suíças que facilitam bem a vida das pessoas, como o canivete suíço, cheio de ferramentas pequenas num mesmo estojo. Isso sem contar nas delícias, como o queijo suíço, aquele cheio de furinhos, é ver? A
0: limonada suíça... Calma,
1: peraí, eu vou ter que te desapontar nessa. A limonada suíça, Everaldo Marques, desculpa acabar com o seu mundo, é 100% ou melhor, genuinamente, assumidamente, brasileira. Brasileira. Brasil.
0: Como brasileira se chama limonada suíça. Que momento impostor é esse aqui no Partiu Catar?
1: Pois é, ver A tal limonada suíça que é uma limonada com adição da parte de fora. A verdinha, sabe? A parte de fora do limão. E sem a parte branca, a interna do dito cujo. E claro, com o sumo do limão também.
0: Olha, esse papo, se jogar açúcar e álcool, vira caipirinha.
1: Calma. Melhor não, peraí. Bom,
0: a gente já falou aqui de como essa seleção suíça tem um bom conjunto entrosamento, equipe que se classificou para nove dos últimos dez campeonatos em que disputou eliminatórias, acho que não podemos passar batido pela campanha mais impactante do suíço nos últimos anos, hein?
1: Com certeza, Eve. A Euro 2020, disputada no ano passado por pausa na pandemia de Covid-19, mostrou uma face diferente da Suíça. Além da aplicação tática defensiva, o time sobressaiu com um bom futebol, também com a bola nos pés, e surpreendeu a atual campeã do mundo, a França.
0: A Suíça caiu no grupo A, o mesmo da Itália, que se tornaria campeã daquela Euro dias depois. Depois. Empatou com o País de Gales, perdeu para a própria Itália e venceu a Turquia na última rodada. Aí, sobrou pegar a França nas oitavas. O time suíço perdia por 3 a 1 e todo mundo jurava que aquele seria o roteiro de sempre derrota para os
1: campeões do mundo e tchau. Só que não. Os suíços não desistiram e buscaram uma reação absolutamente improvável e épica. Empataram o jogo no tempo normal e nos pênaltis conseguiram eliminar o time de Griezmann, Pogba, Benzema e companhia. Mbappé! Defendeu o Sommer! A Suíça elimina campeão do mundo! Vai
2: ter checagem se ele saiu ou não. Valeu! 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 Ele vira o um herói suíço!
0: E depois, venderam caro, mas muito caro a eliminação nas quartas para os espanhóis. Em mais um jogo bem difícil para o adversário, o placar ficou em 1x1, um um, mas dessa vez a Espanha aproveitou melhor as cobranças de pênalti e passou para as semifinais.
1: De qualquer forma, Eve, foi um excelente cartão de visitas para 2022. A Suíça já tinha ficado em primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, jogando a Itália para a repescagem e obrigando a enfrentar a Macedônia do Norte, até a Azul Ser eliminada no que eu classifico sem medo de errar e ver como a maior zebra de toda a eliminatória para a Copa do Catar de 2022. Que
0: zebraça! Bom, a placa dos acréscimos ainda não subiu, mas estamos falando de Suíça, que talvez seja a maior colcha de retalhos em termos de história, geografia, povos, línguas. Então acho justo que a sessão aleatoriedade Suíças já comece um pouco antes, Aninha. Que tal?
1: E o que fica para os acréscimos, Eve?
0: Surpresa, mas eu posso te dizer que nós vamos terminar mais ou menos
1: como começamos. Misterioso você, hein? Vai lá, canivete suíço.
0: Há dois programas quando falávamos da Polônia, já nos acréscimos eu te provoquei pedindo que citasse cinco poloneses ilustres. Você seria capaz de fazer o mesmo com os suíços?
1: Ai, lá vem. Ai, meu Deus, vamos lá. Da mesma forma que eu tinha incluído Lewandowski naquele episódio, aqui não tem como não listar Roger Federer, certo? Deixa eu pensar. Além dele, que suíços nós poderíamos trazer para o nosso incrível panteão de notáveis, Everaldo Marques?
0: Panteão, hein? Falou bonito agora. Um primeiro nome bem óbvio é Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra e discípulo de Freud, pai da psicanálise, mas que discordou da abordagem freudiana que passou a associar demais as questões da psicologia humana com a parte sexual ao longo do seu trabalho. O Jung nasceu no cantão de Turgovia, lá no início do século 20, foi assistente do Freud a partir de 1907 e em 1912 ocorreu a ruptura. Aí Jung começou a trabalhar conceitos como o um inconsciente coletivo.
1: Inconsciente coletivo que diz haver um conjunto de traços e imagens virtuais que herdamos como coletividade humana dos nossos ancestrais. Elas ficam retidas numa camada mais profunda da psique, Veraldo Marx, e são acessadas de tempos em tempos. Freud, por exemplo, não compartilhava dessa visão.
0: Profundo, hein? Bom, já temos na lista em Roger Federer, Carl Gustav Jung, quem mais?
1: Sabe quem entra fácil fácil nessa lista, TV? Ah. Jean-Jacques Rousseau.
0: Rousseau? Rousseau não era russo? Ah, isso.
1: Ai, meu Deus. Lá vem igual Mourão, Mourinho, outros Mouros. Mas essa aí
0: foi você. Do Mourão, Mourinho, eu sou inocente. Sessão de trocadilhos infames de volta. Gostamos. Fato é que Rousseau era sim suíço e foi mesmo um importante filósofo do século XVIII, vivendo de 1712 a 1778.
1: Só nós, estudantes da POC, sabemos o quanto estudamos Rousseau. Autor da teoria do contrato social, ele afirmava que o homem nascia bom, mas a sociedade o corrompia. E do mesmo modo, ele nascia livre, mas o orgulho, a vaidade... E as próprias necessidades o tornavam escravo de si próprio. Para
0: o Rousseau, o indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam. O que até revela uma preocupação com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status. Mesmo assim, acreditava que seria possível pensar numa sociedade ideal. Essa concepção do Rousseau vai ajudar a formar a base para a Revolução Francesa, que viria no fim do século XVIII.
1: Chato isso, embora eu goste muito de história. Reconhecimento e status são legais sim, vê. desde que venham com o fruto dos teus dons e do teu trabalho, e não te façam passar ninguém para trás, né?
0: Exatamente. Pistolou a Aninha com o Rousseau, mas então, de qualquer modo, já temos Roger Federer, Carl Jung e Jean-Jacques Rousseau, não necessariamente nessa ordem, no como é que é mesmo? panteão dos suíços?
1: <risos> Exatamente, Vê. Lá no panteão da fantástica fábrica de chocolate. Aí precisamos incluir um outro grande suíço, o Jean Piaget. É um nome muito importante para nós brasileiros, inclusive, e nascido na Suíça, em Genebra. Digo importante, Vê, porque assim como Paulo Freire, ele forma a base da educação nas escolas no Brasil. Biólogo,
0: segundo sua teoria denominada epistemologia genética, a partir do nascimento, os seres humanos são submetidos a fases de desenvolvimento Cognitivo. Para ele, pensamento e linguagem podem andar separadamente. Tá aí, Piaget. Pera o nome para o nosso quarteto. Quem fecha a lista de cinco?
1: Acho que podemos ir com Louis Chevrolet, nascido no século 19, mas que no início dos anos de 1910, ao lado de William Durant, fundou uma das maiores empresas de automobilismo do planeta, nos Estados Unidos. Tá de bom tamanho, né, Eve? Você
0: tá de bom tamanho. Rousseau, Jung, Federer, Piaget e Chevrolet. Olha, tudo um a ver com o outro, nada mais suíço. Vamos continuar então com a sessão de aleatoriedades? Bora lá. Pitadinha de geografia. Os Alpes suíços são uma cadeia de montanhas bem alta e fria, quase sempre coberta por neve durante o ano. E é nela, a 3.454 metros de altitude, que se localiza a estação de trem mais alta na Europa. É na cidade de Jungfraujoch. Um complexo turístico construído nos Alpes e que levou o justíssimo título de topo da Europa.
1: 3.454 metros é de tirar o fôlego. Tipo, jogar em La Paz. Eu adoro correr, ver, fazer minhas meias maratonas e isso a quase 3,5 km de altitude. Eu deixo para você, Veraldo max. O atleta aqui é você.
0: Não, não tô conseguindo nem 5. Imagina a 3 mil e tanto de altitude. Outra aleatoriedade legal, Aninha, é perceber quanta gente importante morou em locais da Suíça ou se inspirou em suas paisagens durante a vida. Por exemplo, Charles Chaplin. Ele se apaixonou pela cidade de Vevey, na parte francesa da Suíça, e morou lá com a sua família até a morte. Na borda do lago tem até uma estátua de bronze dedicada a ele. Quer ver um exemplo? Até? Ah. Tipo. Coração não deu
2: Nem
1: Olha, fomos profundos na aleatoriedade
0: agora, hein? Vou cavar mais um pouquinho. Olha só, o Freddie Mercury, vocalista do Queen, se encantou pela cidade de Montreal e pelo Lago de Genebra e resolveu se estabelecer por lá durante um tempo. Até estúdio de gravação ele comprou. E lá ele gravou o último álbum dele com o Queen, Made in Heaven. Inclusive, nas margens do lago da cidade, existe uma estátua de bronze também em sua homenagem. O
1: escritor britânico J.R.R. Tolkien, aquele do Senhor dos Anéis, E.V., disse que se inspirou em algumas regiões da Suíça durante uma viagem ao país, em 1911, para criar a chamada Terra-média, relatada nos livros da série.
0: E sabia que a internet, o WWW, World Wide Web foi inventado e desenvolvido pelo cientista britânico Tim Berners-Lee em 1989 nos laboratórios do CERN. CERN é uma organização europeia para pesquisa nuclear e também o maior laboratório de física de partículas do
1: mundo na Suíça. E o canivete suíço? Manja da história, Vê?
0: Essa aí, eu não sei não. O
1: exército suíço queria disponibilizar no fim do século XIX para o uso exclusivo dos seus soldados um canivete que fosse versátil, leve e fácil de transportar, mas ao mesmo tempo bastante resistente. No ano de 1897 surgiu então, sob responsabilidade da Administração Federal de Munições da Suíça, o projeto para essa peça de cutelaria. A produção do genuíno canivete suíço teria, assim, início no ano de 1901, com base no dito projeto que foi o modelo do atual canivete suíço.
0: Nossa, que show, hein? Quanta curiosidade, quanta coisa diferente sobre a Suíça. Aqui.
1: É nada mais suíço, né, Even?
0: Pois é, então vamos agora sim para os acréscimos, porque a plaquinha já subiu. Aninha, comecei o programa de hoje te oferecendo chocolate, então a partir daí começamos uma viagem pelos mais diversos aspectos da Suíça e do futebol suíço. Sabe do que eu quero falar agora nos acréscimos?
1: Eu tô morrendo de curiosidade, ver, porque eu sei que tem a ver com culinária e realmente eu estou muita fome, estou azul de fome.
0: Então segura o estômago, porque se começarmos com chocolate, vamos terminar com o saboroso e adocicado queijo suíço.
1: Gatilho total agora.
0: Nossa, deu água na boca aqui também. Primeiro, vale dizer que o nome do queijo não é suíço, e sim Gruyère, em homenagem à pequena cidade de Gruyères, uma vila medieval na Suíça. Fabricado com leite cru de vaca, sua casca é dura e seca, com uma cor de ferrugem. Na massa existem alguns furos textura cremosa e sabor frutado e adocicado.
1: Já o emmental, também chamado de queijo suíço, é produzido com leite de vaca, pasta cozida e prensado, sabor suave, levemente adocicado, massa com olhaduras em tamanhos variados, casca escovada e dura. Resumindo... Queijo suíço não é tudo igual.
0: Outra iguaria ligada a queijo que vem da Suíça é o fondue, imagina, um friozinho, que nasceu nos cantões de Jura e Savoy, na fronteira com a França. A receita mais antiga encontra-se num livro de cozinha escrito em Zurique em 1699.
1: O fondue não foi inventado nos Alpes suíços. Pois, nessa época, o queijo usado no fundi era muito caro, o que significa que não estaria ao alcance da maior parte das pessoas vivendo nas montanhas. Assim, durante os séculos 18 e 19, o fundi teria sido uma iguaria desfrutada apenas por pessoas mais ricas mesmo.
0: Mas, na década de 50, o fundi entrou nas cozinhas do exército suíço, tornando-se conhecido dos soldados que levaram essa receita para suas casas. Até hoje, a preparação da fondue é considerada como uma coisa de homem na Suíça.
1: Uau! A iguaria ganhou fama internacional na década de 50, quando o chefe Conrad Egli, do restaurante Chalet Suíça, em Nova York passou a servir o prato. Para complementar, criou o fondue de chocolate que servia de sobremesa. Ai, meu Deus! Você viu,
0: né, Aninha? Abrimos com chocolate, fechamos com fondue, queijo... E aí relógio, canivete futebol suíço no meio de tudo.
1: E ver, inspirados na coxa de retalho que é a Suíça, podemos dizer então que sim, cumprimos a nossa missão, Everaldo Marques.
0: Perfeitamente, ou precisamente, senhorita Ana Thaís Matos.
1: E vem aí o nosso próximo episódio, o sorteio acontecendo neste momento... Bora lá pro sorteio!
0: Atenção! Seleção da Concacaf e a Costa Rica. Vamos falar dos ticos. Baila, baila.
1: Que, que já foram bons em Copa e agora estão na bacia das almas. O próximo episódio do nosso Partiu Catar e Veraldo Marques é com eles, a Costa Rica. Baila, los... Marrocos,
0: país de Gales,
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Denise, Coreia do Sul, França. Então,
0: partiu o Qatar?
1: Partiu o Qatar.